0: Brygge Deklaration.
1: Velkommen til den første af i alt 6 tv-udsendelser her fra IDAS TV-studie på Brygge. De seks udsendelser kommer til at handle om cybersikkerhed i Danmark, eller måske cyber Vi skal tale om hvad der sker i øjeblikket, om der skal gøres noget, hvad der skal gøres i så tilfælde, og hvordan vi kommer videre. Det hele begyndte med en konference i november, her i Idas konferencesal, arrangeret af Ida Militær. Og på baggrund af den blev nogle stykker enige om, at vi skulle lave en deklaration, en kalvebud-bryggedeklaration om, cybersikkerheden i Danmark. De her seks udsendelser, plus nogle gode mennesker, der har meldt sig til at, at skrive det sammen fra alle dele af samfundet, jamen det skal alt sammen forhåbentlig udmønte sig i en deklaration om cybersikkerhed. Jeg hedder Mogens Nørgaard. Jeg har været inden for IT i rigtig mange år, og så har jeg beskæftiget mig med cybersikkerhed i en 6-7 år. Jeg er officielt kendt som en provokatør i medierne. Ved siden af mig står journalist Anders Kjølf. Han er i modsætning til mig, kendt som en debatør. Jeg vil derfor overlade det til Anders at præsentere vores ærede gæst i studiet og stille de første spørgsmål. Værsgo, Anders.
0: Goddag. Det er... Vi har besøg af Alexander Tetslaff. Nu skal jeg høre, om jeg får det udsendt rigtigt. Det tror jeg, det lyder fuldstændig korrekt. Du er indfra du er forsker inden for Center for Militære Studier ved Københavns Universitet og velkommen til dig. Du har blandt andet skrevet bogen, der hedder Cybersikkerhed i Danmark. Og netop Cybersikkerhed i Danmark, den stiller, den, den stiller nogle nye krav til myndighedernes håndtering, især til det, der hedder tværgående koordination og samarbejde sektoren imellem og behov for institutionelle reformer. Og det kommer vi tilbage til lige om et øjeblik. Men jeg skal lige huske at sige, at grund til, at vi står her, jeg har hovedtelefoner på, og der er ledning og sådan noget, det er, fordi vi optager podcast øh, inde i studiet, øh, samtidig med, at den her direkte udsendelse kører. Og så skal vi også huske at sige, at I kan deltage i den her debat. I kan skrive til os, så kan vi læse jeres spørgsmål herovre på den her skærm, der står derovre, og så får vi dem med i programmet. I skal huske at skrive det, der hedder Q&A, ikke ind i chatten, så vi har styr på det. Tilbage til dig, Alexander. Øhm, kan du give os et kort overblik over, hvad der har ført dig frem til at skrive den her bog? Hvorfor, hvor, hvorfor er den nødvendig lige nu?
2: Ja, altså allerførst, tusind tak for invitationen. Jeg er glad for at komme og, og få lejlighed til at fortælle om vores øh, bog. Først og fremmest så skal jeg understrege, at det er vores bog. Jeg har skrevet den sammen med min tidligere centerleder, Henrik Breitenborg. Og øh, det er jo nærmere en rapport, vi har skrevet. Og faktisk så tror jeg, at øh, baggrundshistorien for rapporten var nok, det skulle handle oprindeligt om det der, vi kalde strategiske choks på baggrund af coronapandemien. Men, øh, men så senere, da vi som fik gravet lidt, og vi fik interviewet nogle øh, eksperter rundt omkring, så fandt vi faktisk ud af, at, at det, var der, det var ikke så interessant alligevel. Og særligt af det her begreb omkring samfundssikkerhed, som vi synes øh, er kan sige, the missing link lige nu i, i sikkerheds, øh, Danmark, kan man sige. Og så skrev vi rapporten om det i den vej. Og jeg må lige understrege en, en, en sidste bemærkning, at det var en del af den her Silmar Jons rapport også, så det har, det har været en delrapport til det arbejde. Er den frit tilgængelig, eller skal den købes? Den er frit tilgængelig. Man kan hente den ind på vores hjemmeside, øh, eller komme ud på, på Center for Militær Studier og få den fysisk også. Vi skal lige høre dig her, fordi, altså det, der er emnet for det her, det er jo
0: det, er blandt andet til cybersikkerhed. Det er noget, man taler meget om, og som er oppe at køre. I taler om samfundssikkerhed.
2: Hvad er forskellen på de to ting? Altså, øh, jeg tror, samfundssikkerhed, det er, det er et forsøg på at have sådan et rammebegreb, der, dækker, øh, der kan dække alle de trusler og risici mod det sikre, robuste samfund i Danmark. Og, øh, og derfor så kommer vi ret hurtigt til også at snakke om, om cybersikkerhed, fordi at, øh, Danmark jo er sårbar over for cybertrusler, fordi vi er jo så gennemdigitaliseret, som vi er. Alting er meget afhængig af vores, kan man sige, IT-infrastruktur med videre. Og derfor så bliver det meget hurtigt også et fokus på, på lige præcis truslen mod cybersikkerhed, når vi nu når vi taler om samfundssikkerhed også. Men det, jeg vil gerne understrege, det er meget mere end kun så, det, cybersikkerhed.
0: Ja, fordi man, tager, man taler om, jeg har med til, at, at vores politikere er begyndt at tale om de begynder at tale om samfundskritisk infrastruktur for eksempel som en ny ting altså man begynder det er et begreb man er begyndt at have op altså man siger at der er nogle typer infrastruktur der er, så er der samfundskritisk infrastruktur som den helt store klinge man er op på den her samling men jeg tænker bare lige på ganske kort dig og så cybersikkerhed hvad er de forhold til det er du sådan en der er sådan en type
2: som sidder med alle mulige computer derhjemme og tjekker op på alt muligt. nej det er jeg overhovedet ikke faktisk jeg er lidt typen der der forventer at det virker når det ikke virker så løber jeg skriner ned til it afdelingen ligesom alle andre men, men samtidig så kan man ikke lade være med at, at, at grave nogle IT-kompetencer op under egne, simpelthen fordi vi er nødt til det. Alle steds computernetværk, altså alle arbejder med det. Så det betyder jo også, at det kan ramme alle, alle steder i samfundet. Så alle bliver nødt til ligesom at, at kunne noget med, med IT hen ad vejen. Så derfor så kommer det også 9-end, men jeg vil jo godt understrege, at jeg er ikke en af de der, der, der har haft tusind forskellige passwords og er meget opmærksom på sikkerhed ellers.
0: Nå, men, altså, men du, du ved dog trods alt, at det eksisterer, og der er noget, du skal ja. holde øje med, at du fiser noget, ja, siger, og siger, så får der styr på tingene. Og jeg
2: er officer af baggrunden, så det vil sige, der får man jo også ind med modermælken, at man skal tænke hele tiden over sikkerhed og, og risiko for ja, kompromitteringer. Så det er jo en del af at mit DNA derigennem, vil jeg så gerne sige til gengæld. Nogle af de centrale pointer i den her bog, den er, eller rapport, det er, at
0: du, de skriver her, at den sikkerhedspolitiske udvikling, bør fører til gentænkning af det sikre og robuste i Danmark, med udgangspunkt i begrebet samfundssikkerhed. Og bare lige for at vende tilbage til det
2: igen, vi, taler, vi har talt meget om cybersikkerhed allerede, du taler samfundssikkerhed, hvad er den store forskel? Jamen samfundssikkerhed er, cybersikkerhed er en del af samfundssikkerhed, men samfundssikkerhed er faktisk et forsøg på at dække, kan man sige alle de udefrakommende trusler mod Danmark, som jeg også sagde før. Så det handler, det handler både om, om fysisk sikkerhed, det handler også om, om mental robusthed i befolkningen, sådan at man, man imødegår hvad hedder det, påvirkningskampagne og alt sådan noget ting. Så det er faktisk lidt en grund til, at vi godt kan lide begrebet og prøve ligesom at rammesætte det, det er for at skabe en, en holistisk fortælling, rammefortælling om alle de trusler, der er mod Danmark, hvordan vi kan imødegå dem. Og derfor kommer samfundssikkerhed i vores rapport meget, meget hurtigt til at handle om, hvordan vi så organiserer os smartest. Og det er derfor, det tror jeg tror at nogle af mine, vores hovedkonklusioner er, hvordan kan vi opbygge et, et sikkert og robust samfund, som øh, imødegår de nye typer af trusler, vi har, bl.a. Så nogle af de ting, her, som vi ved, f.eks. russerne er meget opmærksomme på at anvende imod os. Hvordan, hvordan gør vi det på den smart mulige måde? Og der, der har vi så undervejs i, i, den, i den argument, der, har vi så, der kigger vi lidt historisk tilbage og siger, at efter 9-11 der skete jo en, en omkaldfattring på nogle områder i, i dansk, inden for dansk sikkerhed, blandt andet med Center for Terroranalyse, som blev oprettet som et samarbejde mellem hvad det, hvad det, F.E. og P.E.T. for ligesom at, at, at imødegå den nye trussel, der var cyber. Og så rammer krimkrigen, og nu har vi så en, en krig i Ukraine. Så stille og roligt, øh, og derudover, mellemtiden har vi også haft en coronapandemi. Alle de her ting, de, øh, vi, der, der er vores pointe med rapporten, det er, at vi har sagt, at vi har, sådan, vi har taktisk tilpasset os de enkelte udefrakommende trusler, men vi mangler en samlet strategisk adressering af alle truslerne på én gang. Og det her begrebet samfundssikkerhed kan være en løftestang til ligesom, eller starte den debat om, hvordan gør vi det så smartest. Så, 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 så faktisk så har vi prøvet at lave det der historiske øh, forarbejde for ligesom at vise, hvor vi er i dag, hvorfor vi så har behov for det. Og jeg skal også lige en sidste bemærkning, så skal jeg nok få ordet igen. Det er jo, at det er jo ikke et nyt ord i, uh, som sådan. Det er et ord, vi har lånt fra, 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 fra Norden. Altså, uh, Norge og Sverige arbejder med det. Finland arbejder til en vis grad også med det. Så vi lader os bare inspirere vores nabolande, og tror, at det kan hjælpe os til at blive bedre i Danmark. Ja,
0: mm? så altså lige præcis det her, men, du, du, siger, men noget som, du siger netop sådan noget som coronaepidemien, det er også noget, som, som man inddrager i det her.
2: Ja, fordi at øh, det, er jo, også, det er jo også har også været et enormt, kan man sige, en, øh, et, et, et strategisk chok, som jeg også brugte ordet før, øh, i forhold til, til hvordan vores hvor sårbart vores samfund er. Øh, så, så, jeg, så jeg synes, derfor kommer vi også til hurtigt at tale om beredskab og øh, sektoransvar og mange af de ting, som jeg også ved, Grønnegårdsrapporten har, 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 har adresseret, altså den her rapport, hvor man kiggede på, hvad, hvad, hvad skete der under coronapandemien. Øh, og, og derfor så er det også en del af det. Øh, men det, vi illustrerer, synes jeg er meget fint, at samfundsikkerhed er, er alting på en gang. Øh, så det, det, det er ikke en nem, nem problemstilling, vi står med her, men netop derfor tænker vi, så er der behov for måske et nyt begreb til ligesom at starte den løsning af de problemer.
0: Ja, bare lige, altså jeg skal også lige huske at gentage, at vi vil gerne have spørgsmål ind, hvis I sidder derude øh, og, og laver, sidder der og kigger på det her, og har mulighed for, at der er noget, I gerne vil spørge om, så kan I skrive det ind i det, der hedder Q&A-afdelingen af, af, af chatten, hvor I sidder, I må ikke bruge chatten, I skal bruge det, der Q&A, for ellers så går, går der gedd i det her. Vi tager lige bare den næste af jeres pointer, det er, øh, der, der skriver I blandt andet, Danmark har løbende tilpasset sig øh, de enkelte udefrakommende trusler mod samfundet, men har ikke foretaget en samlet strategisk tilpasning til de grundlæggende forandrede sikkerhedspolitiske vilkår. Ja. Kan du prøve at forklare, at du siger det her med, at vi har løbende tilpasset os de enkelte udefrakommende trusler mod samfundet? Der går vi jo fra, at du tænker på for eksempel, det kunne så være coronaepidemien eller et eller andet andet her løse, men vi har ikke lavet et samlet billede.
2: Nej, øh, og det er fordi, at, at blandt andet øh, især med hybridkrigsførelse, som jo netop er kendetegnet ved at gå på tværs af kendte skel og, og, og ramme måske lige limningen der, hvor, vi, hvor man er svagest for at bruge det billedsprog, jamen så har vi, har vi brug for at, øh, at gentænke måske måden, som vi så tilgår sikkerhed på i Danmark. Og blandt andet, som jeg nævner før, cybertrusler, fordi de jo sådan har en særlig karakter. Og, og her der bliver det meget hurtigt et, et organisatorisk problem, fordi at, at det jo flyder ind mellem forskellige ansvarsområder. Hvem er det? Er det PT? Er det FE? Er det Center for Cybersikkerhed? Er det er det, det nye ministerium, der kommer? Det, skal der være et nyt IT-ministerium? Hvordan, hvordan skal vi samlet øh, løse den her problemstilling? Og der i kommer også en pointe, synes jeg, som er værd at tage med, at, at det handler ikke kun om statslige og offentlige institutioner. Det handler i lige så høj grad om, at vi får private og i virkeligheden også civile samfund ind over det her, for vi er jo alle sammen kan man sige, hver især det svageste led øh, når vi skal tænke sådan holistisk sikkerhed i Danmark. Og derfor så, så tror jeg, at det er det, det, det pointet, skal man huske at have med, når vi taler om det her. Det, det, er, det er en af vores øh, bidrag til debatten også med rapporten.
0: Ja, og det, det der mangler, det, det der hedder altså en samlet strategisk tilpasning, som vi siger. Altså ja. en eller anden form for fælles strategi. Man sige, hvad man ja, strategi,
2: tage. eller i hvert fald en... en øh, finde ud af, om, om den måde, vi, vi, vi håndterer problemer på, er den rigtige. Om det de er de rigtige folk, der taler sammen, er det de rigtige snitflader mellem de her mange sikkerhedsmyndigheder, vi har. Altså Justitsministeriet, Forsvarsministeriet, som de to store statsministeriet, taler vi sammen på den rigtige måde. Og jeg ved godt, at vi kan også tale anbefalinger senere, men, men det er sådan meget, hvordan vi egentlig løser problemerne, hvordan taler vi sammen om det, og har vi de rigtige strukturer. Jeg skal lige sige, der er kommet et spørgsmål øh, fra Maja. Hun spørger, hvad var titlen på rapporten? Den hedder
1: samfundssikkerhed i Danmark.
0: Så er det den på plads. I taler om det næste af de overordnede ting, som er i rapporten, der er, at I skriver, at det her samfundssikkerhedsbegrebet tilbyder en mere tværgående og dermed strategisk adressering af sikkerhedspolitiske udfordringer i en hjemlig ramme. Ja. Og det er vel, så er det man jo nødt til at spørge hvad skal der være i sådan et samfundssikkerhedsbegreb? Altså, hvad, hvad, hvad skal der til? Hvad skal det indeholde?
2: Ja, ja, jeg indrømmer, at det kan ret hurtigt blive ret fluffy begreb, fordi det ligesom er, er også blevet måske en tom betegner. Fordi hvad vil det sige? Det er jo alting og ingenting på samme tid. Men, men hvis vi så kigger på vores nabolande, så har vi i hvert fald set, at de har oprettet nogle, nogle myndigheder. Lidt som vi har Beredskabsstyrelsen, så har de DSB og MSB i Norge og Sverige, som er meget større styrelser, med mange flere ressourcer, og har et helt andet ansvarsområde for at ligesom samle og håndtere både cyberhændelser, øh, katastrofer, hvor vi har beredskabsstyrelsen. Hvad hedder det også, kan man sige, det vi i rapporten også taler om som aktørtrusler og ikke aktørtrusler, altså det vil sige klima, en ikke aktørtrusel eller en aktørtrusel i form af spionage fra, fra Rusland eller Kina, eller hvad det nu kunne være, det, det adresserer hele spektret på en fornuftig måde. Men hvis du sad ja. nede på værtshuset, øh,
1: og vi havde fået en 3-4 øl, mm. vil du så ikke bare sige, det er skide irriterende, at vi i Danmark ikke kan koordinere på tværs?
2: Det kan jeg godt forstå. At, men, men, men man kan sige, skal, vi, skal man have hug for det i Danmark, det er jo et, 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 et problem i hele verden. At det er svært for, for store byråkratier at tale på tværs, og silotænkning er, er ret stor. Så på den måde synes jeg heller ikke, at det er ligesom... Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke en åbenbaring, vi har fået, det er jo måske noget, man, man godt ved i forvejen, men, men vi, prøver, vi forsøger så med det her begreb her at sige, lad det være rammen om en omstrukturering, der kan blive bedre. Det er jo ikke, fordi jeg ikke synes, at, det, at mange ting fungerer rigtig godt i dag, når vi taler om, om, om blandt andet, hvad hedder det, beredskab og sådan nogle ting, altså, at vi har det faktisk, et, et, tror jeg, et, 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 et godt og sikkert samfund, men... Øh, Altså, udfordringen bliver lige så høj grad, hvordan, kan vi til, hvordan tilpasser vi os de nye trusler? Hvordan, hvordan vil vi også sikre os at have lige så godt Danmark, som vi har i dag om 20 og 50 år? Jeg tror, det er lige så meget det, vi også gerne vil sige, at området ændrer sig på grund af det hybride, på grund af den nye sikkerhedspolitiske landskab. Så er vi nødt til at gøre nogle justeringer undervejs. Og hvad de justeringer skal være, det, det, det kan være mange ting. Øh, og det, det er heller ikke måske op til mig at gøre. Jeg tror virkelig bare gerne, at vi vil starte den debat om, hvis, det skal være, hvis vi skal justere, kunne vi så gøre det med, med udgangspunkt i en lidt mere bredere tilgang til alle trusler mod Danmark, kvæg samfundssikkerhed.
0: Ja, hmm? altså vi lever jo i altså man, som vores politikere stort set siger konstant, når de, fra de står op morgenen, til de går i seng. Vi lever i et af verdens mest digitale lande, ja. og er det ikke cybersikkerheden, der skal have højest prioritet.
2: Og vi har også tillid til hinanden. Jo, altså, øh, altså det, er, det er jo ikke, hvordan, hvad der skal have højst prioritet, det, det tør jeg ikke, det, det vil jeg ikke, måske ikke gøre mig til, til dommer over, men, men jeg, vil, jeg vil bare understrege, at, at der giver god mening, at vi fokuserer på cybersikkerhed. Lad mig, mig sige det sådan, fordi det er jo i, i sidste ende også en politisk øh, hvad hedder det, prioritering, og, og det, det er jeg lidt måske mere nervøs for at gå ind og, og diskutere, men, 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 men det er klart, og jeg tror egentlig også, der er en stor forståelse af, at cybertruslen er stor. Vi både FE og PT og Center for Cybersikkerhed, de siger det alle sammen i deres rapporter. Jeg tror, det, det den bonger helt ud, hvor der er ekstremt stor risici. Uh, vi har set eksempler på, på, på forsøg på spionage. Der er professorer, der er dømt for KU, uh, som er sendt, sendt hjem igen. En finsk professor, som er blevet dømt for at spionere. Altså, vi, har, vi ved, det sker derude. Vi bliver dagligt angrebet af, af cybertrusler, også private virksomheder. Og, så, så man har jo en forståelse af, at det her det er vigtigt. Og prioriteringen af det, det, det er selvfølgelig så altid en udfordring. Så du siger, at vi har en samfundssikkerhed, vi skal tænke på, og
1: inden for den er cyberusikkerheden en meget stor
2: faktor i forhold til de andre Ja, altså det, 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 er, det er i hvert fald en ret stor del af Vi, vi synes, det er en central del af det. Jeg tror også, det vi skriver et eller andet sted. Det er en, det er en central del af problemstillingen, fordi at, at, at det her, vi ser, at man især kan gøre brug af hybride, hvad hedder det, subversive teknikker, kalder man det, fra andre stater på at undergrave vores samfund. Og derfor så, så er det især grad cyber, vi kigger efter. Jeg tænker bare på, at altså, vi, altså, vi lever også i et, i et
0: globalt samfund altså den her globalisering, den regnes jo på mange måder for, for sådan ret komplet, bortset fra, at vi så har haft under Grunde netop set nogle anslag end, mod den som sådan. Men I taler netop om det her behov for en hjemlig ramme. Altså, hvordan kolliderer det? Er I ikke lige så dybt afhængige af, at vi fungerer i nogle internationale sammenhæng?
2: Jo, jo, jeg, jeg tror ikke, vi, vi, vi vil ikke på nogen måde sige, vi ikke også skal engagere som et småstat i internationale forår overhovedet. Det er vi dybt afhængige af. Jeg tror bare, at og jeg tror, det, det er også noget andre har sagt, så det er heller ikke så kontroversielt, at vi også siger det i rapporten, men at man har jo set virkelig, at, at globaliserings bagside kom frem i, under coronapandemien, da alle pludselig fik um, lande, fik nok i sig selv, der blev en kamp for at få skaffe, hvad hedder det, mundbind og så videre. Så, så derfor så, så har globaliseringen til en vis grad spillet faldt i den nye sikkerhedspolitikation, vi står i. Og, og det er også derfor, at man oprettede kølvandet på krisen så, hvad, hedder det, hvad hedder det, den nye styrelse for forsyningssikkerhed, for netop at, at sikre os, at vi igen har det, vi skal bruge, når nu der sker noget vi kan ikke os på øh, kapitalismen og de store globale øh, forsyningskæder, øh, når først, at, at alle vil have det samme, og der er en stor efterspørgsel. Så da, der var vi lidt sårbare, og, og det var på den måde, der var pandemien en øjenåbner, og det har vi så igen, det er jo igen en taktisk tilpasning med oprettelsen af en ny styrelse til forsyningssikkerhed, men den samlede strategiske justering, altså det, der måske stadigvæk udstår.
0: Ja, altså noget af det, lige her mod, altså det, det, lige om så ordet til, til Mogens men jeg tænkte bare på, hvis du nu skulle komme det her program, det handler om den her idéen om, at vi skal lave sådan en kalvebåd-brygge-deklaration. Hvis mm. altså, du nu skulle komme med nogle bud til vores politikere, altså noget, der ligesom skal, skal,
2: skal, skal gøres indenfor, hvad, hvad skulle det så være? Øhm, noget, der skal gøres... Øhm, jeg, jeg, tror, jeg tror mere, jeg, 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 jeg vil sige, at... Øhm at, at, at borgerne også spiller en vigtig rolle i forhold til at have et mindset for en, en, en sikkerhedsforståelse. Jeg tror der er også, noget af det, vi taler om, at, at, at der er behov for, at alle myndigheder, ikke kun sikkerhedsmyndigheder, som er vant til at have en sikkerhedsforståelse. Du spurgte også til min uh, sikker- og cybersikkerhedsforståelse før privat. Uh, den er måske højere end mange andre, fordi jeg beskæftiger mig med det, jeg gør, fordi jeg er officer. Men, uh, men vi har brug for at hæve niveauet for alle, uh, alle borgere, altså en awareness omkring det her. Fordi det er jo, som I siger, at den enkelte borger, der, der, der er det svageste led. Så, så jeg tror måske, at et, at et særligt mindset. Øhm, for, for alle i, i samfundet. Ligesom man har lidt i, øh, i Finland, hvor, hvor, hvor det i højere grad gennemsyrer hele samfundet, truslen fra Rusland, som er så eminent hele tiden. Så det de de, de gennemsyrer deres samfund. Og det gør på mange områder i Finland, tror jeg, til et ma- meget mere robust land, også hvad angår cybersikkerhed, fordi man har, man har en anden bevidsthed om det. Den bevidsthedsliggørelse, tror jeg, kunne være fin, et fint udgangspunkt at starte. Og det kræver noget, tror jeg, noget politisk opmærksomhed rettet mod os alle sammen.
0: Det, er virkelig, det, det du virkelig taler for, det er skal man sige, et mere militært mindset, også blandt den almindelige befolkning, at man ligesom tænker på, at man også befinder sig i en verden, der er fyldt med fjender.
2: Ja, militært mindset, det synes jeg, det, det kan godt blive lidt farligt, fordi jeg egentlig, så, så vil jeg heller, for det første ikke tale det op, og for det andet, så tror jeg også, at man skal passe på med det der, at noget, det har sådan en lidt negativ klang, men, men, men vi skal heller ikke mere end 40 år tilbage, 30 år tilbage, en generation tilbage, før vi alle sammen var i den kolde krig og... Jeg ikke, husker det, men mine, mine forældre i hvert fald husker, hvordan det var, og det var en, en, en overhængende trussel i samfundet, som man levede med. Det har vi lidt glemt i de kan man sige, glade 90'er og den paradisiske periode, kalder jeg det som regel, fordi at, at, at der, for, der forsvandt truslen mod, mod Danmark, og, og der forsvandt også en, en, den her sikkerhedstænkning, som jeg nok hellere vil kalde en militær tænkning, en sikkerheds øh, omsorg for samfundet. Den forsvandt lidt, og den skal vi til at genopfinde på mange måder, og det, det der begreb kan være en, et hjælpebegreb i den rejse.
1: Jeg har en øh, finsk ven, Thomas Pystinen, som sagde til mig for 10 år siden, jamen her i Finland siger vi jo, at alle generationer skal slås mod russerne. Og det mindset øh, havde vi vel dybe set også under den kolde krig. At, øh, vi vidste jo godt, det kunne ske. Vi vidste godt, der ville komme atomangreb på København og et par hundredtusind døde. Og det levede vi med. Øh, I dag synes jeg jo, at det er meget, meget svært at, 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 at forvente folks tankesæt til, at der er reelle trusler derude, og at der kan ske noget. Hvis der nu skete noget i dag, lad os sige et begrænset angreb fra russernes side på på en havn på Bornholm, hvem ville så tage sig af det, tror du? Altså hvilken enhed ville koordinere indsatsen og aftale, hvad der skulle ske som nation?
2: For det første og fremmest, så, så, det, så jeg tror ikke, det er et satsynligt scenarie, men, men stadigvæk lad, lad os blive i, i tankegangen. H, hvad, hvad, hvad sker vi, hvis der, hvis der sker en eller anden kritisk hændelse? Jamen, så har vi jo et, et, et helt, vi har et helt sådan, NOSN, den nationale operative stat, vi har et helt beredskabsregi, øh, regime vil jeg kalde kaldet som træder i karakter og begynder at arbejde når der sker noget det er sket jo også under corona der blev der det også iværksat så, og, så det viser sig altså også at vi har vi har nogle redskaber også i Danmark som samfund der ligesom kan håndtere trusler. men i det konkrete tilfælde der 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 der, skal, der, der er nogen der skal håndtere den den kan man sige den rent militære del af problematikken og der vil Danmark nok være fokus på at at få de andre NATO lande med sig vi står alene mod den russiske bjørn og så er der samtidig så også alt det praktiske der foregår på jorden at der er der kommet at der og så det bliver en stor ind- Og den indsats bliver naturligvis tværsektoral, altså mellem mange forskellige civile, private, militære enheder. Den skal koordineres, og så er vi tilbage ved samfundssikkerhed. Så hvem koordinerer det? Lige det der, det, det tror jeg, det vil nok blive koordineret i, i den nationale operative stat, når sådan noget sker, tror jeg. Hvor forsvarsministeriet er også med, og forsvaret også sidder med. Og så koordinerer man det, øh, den militære. Den militære del bliver så nok koordineret særskilt i forsvaret eller i ministeriet, hvor det, hvor, det, hvor, det, hvor det bliver løst. Det vil så være en operativ mission, man skal ned og, og løse nogle ting på. Men, men som sagt, det er, meget, det er meget hypotetisk. Jeg tør ikke sige, hvordan det præcis vil foregå. Og man kan sige, der er en,
1: en, en, en seer, der har spurgt, ja. John, hvordan synes du, samfundssikkerheden og herunder, også cybersikkerheden bør organiseres i Danmark? Altså, du må gerne drømme nu.
2: Ja, altså så kan vi komme ind på de der lidt mere konkrete anbefalinger, vi kom i rapporten, fordi og tak for spørgsmålet, John, fordi som sagt sidder jeg jo ikke med, med den viden, der gør, jeg kan præcis sige, hvad der er. Men, men, men selvfølgelig har vi gravet lidt til os i, i vores kan man sige, research af det her. Og noget af det, man i hvert fald kunne tale om, det er, er der behov for et, et, et nyt et udvalg i, i Folketinget, eller i hvert fald en, en struktur på, på Folketingets parlamentsniveau, hvor man kan t- hive forskellige, øh, hvad hedder det, samle øh, udvalg fra forskellige... Øh, ja, for du øh.
1: har et andet ord end udvalg, når noget skal gå på tværs. Du bruger et andet ord end udvalg. Altså, når man taler om en forsamling i Folketinget, hvad er det, det hedder? Når det ikke er et udvalg, så hedder det et eller andet, når det er tværgående. Du bruger det ja, andet underfor, ja, ja, for ja. det. Delegation.
2: Delegation, ja. Vi kalder den en delegation for samfundssikkerhed. Det er rigtigt nok. At, at, at man på, på folketingsniveauet kunne, kunne, kunne lave en delegation, eller i hvert fald samle nogen på tværs, som ligesom kunne, så man kunne få adresseret problemstillingen det rigtige sted i de rigtige for til at starte med. Det er den ene ting. Det, og det er, den, det er på det man kan sige, parlamentariske sted. Så kunne man også i regeringen kigge på, om vores sikkerhedsministerier skal rykkes tættere sammen. Justitsministeriet, forholdsministeriet. Skal der være noget på tværs? En taskforce, der er mere eller mindre øh, konstant. Det er også en, en organis- justering, som kunne, kunne hjælpe, tror jeg, på at, at få koordineret. For eksempel, lad mig give et konkret eksempel. Hvis der sker en, et, hvad hedder det, et uheld på, på Storvæltsbron, hvor, hvor et, et tog vælter, eller der springer et eller andet i luften, eller et eller andet, som måske, måske ikke er, er henførbart til, til en, en ekstern, en fremmest magt. Så uanset om det er det eller ej, så starter Bredskabsstyrelsen med at løse det, det der foregår på jorden, og der kommer ambulancer og alt det her. Det her, her krisekatastrofeberedskab træder i karakter. Men samtidig er der jo også behov for, at man med det samme prøver at gribe den fortælling om det om den her øh, ulykke her, sådan at man for eksempel imødegår øh, russiske forsøg på at bruge det til propaganda mod os, eller på at undergrave tilliden til, til staten eller, eller samfundet. Så, så den, den, det, det skal håndteres af nogle andre et andet sted med et andet ekspertiseområde. Og på den måde, så ser vi, hvis vi, hvis vi undgår det, det hybrid Uh, hedder det udnyttelse at af sig i Danmark, så kræver det en meget, meget bredere tilgang til løsningen af det. Og, og det tror jeg, at samfundssikkerhed kunne være med til ligesom at hjælpe på, den forståelse. Men, og nu
1: skubber jeg lidt, øh, provokerer lidt, det er jo mit job her i livet. Øhm, det lyder som om hele tiden, at vi har en national operativ stab, Nosten, vi har øh, måske på et tidspunkt en delegation, vi har nogle udvalg, og det er alt sammen venlige mennesker, gode moddyr, varmt på, som gerne må henstille sig andre om at gøre noget, men ikke rigtig har den overordnede kommando og kan sige, nu skal I gøre det
2: der. Over i
1: forsvaret, over i Rigspolitiet, over i Beredskabsstyrelsen. Er det korrekt forstået?
2: Altså, det er jo klart, at det, det du spørger til, det er, jo, det er jo, hvad hedder det, ansvar og også i virkeligheden, i hvor høj grad kan, kan nogen rent kan faktisk få udført noget, og øh, har magt til at gennemtrumfe det. Mit indtryk er, at øh, jeg er lidt bange for at udtale mig om det, fordi jeg, jeg føler ikke, at jeg, at jeg alligevel er ekspert nok til at kunne sige præcis, hvordan det foregår. Så, så, så det, det er faktisk, det faktisk lidt ulden ved at, at gøre. Men mit indtryk er egentlig, at der er en velvilje. Når først, når først det, det sker, så har vi faktisk, det viser coronapandemien også, en, en stor lyst til at hjælpe hinanden, også på tværs. Vi har, vi har i virkeligheden øhm, lysten til at, 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 at hjælpe hinanden på tværs. Men når ressourcerne er ved at løbe op, så er det klart, for eksempel, hvad hedder det... Øhm, Sundhedsstyrelsen, mega presset under corona kan man vist godt tillade sig at sige øh, så når, når, når de ikke har ressourcerne så pludselig så, så, så bliver det så bliver det en prioriteringssag. hvem skal så køre herud og og gøre det her eller afleve de her mink herude hvis, øh, hvis, hvis ikke der er nogen der siger at det gør i jamen øh, så, så er der ingen der gør det og fordi alle alle råber og skriver fordi alle, alle har travlt så, så øh, og det tror jeg til en vis grad kan afhjælpes hvis man har en klar kommandostruktur. og det kunne selvfølgelig godt være noget det der også ligger inde i det her.
0: Vi kan se der kommer nogle spørgsmål ja. ind her der er en fra en der hedder Chris K., der siger i har nævnt i Norge og Finland men har jeg også kigget på jo Estland, som jo var udsat for et cyberangreb i 2007, det er sådan lidt mere generelt.
2: Ja, nej, altså vi, vi også hensyn til omfang, og vi simpelthen er simpelthen nødt til at afgrænse. Så så har vi afgrænset, afgrænset vi os også til nogle lande, som er ret sammenlignelige med Danmark øh, og Estland og altså Baltikum er jo på en helt anden måde udsat i Rusland, og de gør så også mange tanker om det her. Mit indtryk er også, uden at jeg lige faktisk ved noget om det, det er, at, at vi kunne også godt have lære øh, af Baltikum. De har de meget ops på det her selvfølgelig på grund af Rusland. Ja, der så er, det, er et spørgsmål om
0: bare lige at ja. Det at den ene der, der havde jo det JA, attribuering i forbindelse med det seneste angreb på GPS for lidt tid siden, det var to russiske skibe i nærheden, men vi kan jo ikke bevise, at det havde noget med hinanden at gøre. Nu lyder det som om, det er måske lidt mere konkret militært, det der er, som måske lidt falder uden for din rapportsområde, tror jeg.
2: Ja, altså... Øh... Jeg vil
1: gerne bekræfte, at det
2: var russerne. Nå, ja, så, det, er det
0: gjort. så er det nej, gjort. Nej, nej. Det, det er det, der GPS-spoofing, de taler om der, mm, altså sandsynligvis, yeah. at man ligesom får skib til at forsvinde. Ja, jeg jeg med. tror i
2: hvert fald, jeg, altså, jeg tror, det hører også med til fortællingen, at der er nogen, der ved langt mere om det, end vi gør, og som selvfølgelig også måske tilbageholder oplysninger af, 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 af sikkerhedspolitiske årsager, som også giver mening. Så jeg, så jeg tror, man har ret godt styr på, hvad der, hvad der foregår igen tilbage til, men jeg synes faktisk generelt, at vi, 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 har, vi, vi står et ret godt sted i Danmark. Det er ikke for at undergrave alt det, vi faktisk allerede gør, men hvorvidt at man ligesom øh, hvad vil man også måske få ud af at bevise, det er ligesom med gas Jeg har også ud og sige på, på, på fjernsyn, at, at jeg tror selvfølgelig, at det, at det er russerne, der står bag det, fordi at, jeg kan ikke se, at det er ligesom Cicero siger, who benefits Kibono? Det gav for mig god mening, at, at det var måske en, en Putin-aktion, der var i spil der, men, men dybest set så ved vi det jo ikke. Men, men det er jo det, der russernes pointe, nu, nu er det meget russerne, men det er det jo selvfølgelig også, det er jo også det, pointen med det hybride, det er at skabe uklarheder om, om det var dem, om det var bevidst eller ej, om de gjorde det med vilje eller hvad, fordi så kan vi bruge tiden på at diskutere det, ligesom vi diskuterer hele dag, øh, hvad hedder det, i politik lige nu, og så glemmer man måske og så, så tager konsekvensen af det. Så, så det, er jo det ligger i de hybride, og det skal vi kunne håndtere.
0: Ja, jeg tænker bare lige på en, en ting. Det, det kan så være, at det er også kommer lidt uden for noget af det, som du egentlig kan tale om, men jeg vil gerne spørge alligevel. Det er, at øhm, alt det her, der hedder samfundskritisk infrastruktur, som man, kan, som man taler om i de her sammenhænge, skal det drives af staten? Eller skal det være eller hvordan? Vi har i øjeblikket et meget stort, lidt, lidt underligt mix, hvor der er rigtig mange ting, som bliver uliciteret, som kører udenfor, og så er der nogle centrale ting, der kører indenfor.
2: Ja. Men er det det mix, er det korrekt? Ja, ja, det er faktisk et godt spørgsmål, Anders. Jeg synes, det er meget fint, at du lige, du lige spørger. Fordi jeg tror, at det er omkring 85 procent af vores kritiske infrastruktur, der er på privat hænder, Eller til en vis grad ja ejet. Så, så det gør jo naturligvis, at, at at gå tilbage og nationalisere det, 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 det vi tror jeg vil være. Det, det er der slet ikke politisk enhed om. Og det vil heller ikke jeg noget, jeg vil anbefale. Vel. Det er ligesom det er et løb, der er kørt, og det hører måske også en anden tid til. Nu står vi, hvor vi står i dag, og det giver god mening. Det er private, og det bliver også måske drevet på en, 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 en fornuftig måde, øh, økonomisk, men, men det, det så kræver, trods alt, det er jo så et øget samarbejde mellem private og, og statslige myndigheder. Og så er vi tilbage ved det, jeg også talte om før, fordi at det, også under coronapandemien så vi faktisk at virksomhederne øh, vise stor velvillighed til at hjælpe op og støtte op om, om samfundet i virkeligheden. Så de, der var stor sind, så jeg tror godt, det kan lade sig gøre. Vi kan lære rigtig meget af den måde, private virksomheder håndterer cybertrusler på os, fordi de selvfølgelig har en stor interesse i at begrænse det også af økonomiske årsager. Så, så der kan vi lære rigtig meget af hinanden, og det betyder i virkeligheden bare, at, vi skal, at det samarbejde skal øges. Det kan vi blive meget bedre til. Der tror jeg lidt, det halter lige nu. Det skal vi have gjort noget. Det var godt, du lige sagde det, fordi Jan spørger. Jeg
1: hører, det handler om at hæve bevidstheden omkring sikkerhed for den enkelte borger. Kunne man gøre Sikkerhedsstyrelsen til en obligatorisk public service-kanal? Lige nu er der 29.000, som følger deres Facebook-kanal, skriver Jan. Altså, I Sverige har de lige genindført samfundsværnepligt, kan man sige, i hvert fald samfundspligt. Kunne man forestille sig, at vi skal til at opruste på den front med at gøre den enkelte borger mere bevidst, mere minded omkring sikkerhed og lignende eller... Hvad du, ja,
2: altså, det sagde jeg også før. Det synes, at der er et behov for, at vi i hvert fald øger bevidstheden omkring det i samfundet. Men måden, man så skal gøre det på, det var så et eksempel, som Jan spørger om. Øh, Sverige har også en anden tilgang, jeg tror, vi har i Danmark. De sendte jo den her br- brochure eller pamflet ud for nogle år siden, hvor der står, hvad skal du gøre, hvis krisen rammer? Og så var der sådan helt konkret, have mad til 14 dage, og alle mulige ting at sager. Og det har man bevidst fra dansk side valgt ikke at gøre, og det kan der kan være mange grunde til. Øh, men, men jeg tror også måske, at det var vejen, øh, vi nødvendigvis skal gå. For selvfølgelig giver det mening, at, at, at hvis, hver, hvis, hvis, hvis en, en enkelt dansker har et robusthed, så kan kan man klare sig selv i længere tid. Det det skaber selvfølgelig en robusthed. Men jeg skal også huske, at Sverige er et helt andet sted, også geografisk end Danmark. Vi er et meget lille land med tæt befolkningsvækst. Så det vil sige, at at det er meget sværere at komme ud til, til en eller anden svensk ø, osv. så de skal måske kunne klare selv i en anden, en anden sammenhæng, end vi skal. Og så en anden pointe er, at jeg tror, de trusler, vi kommer til at se i fremtiden, altså det hybride, det, det rammer nogle ting, som den enkelte borger ikke kan gøre noget ved. Hvis, hvis et, et elværk bliver lagt ned af et cyberangreb, så kan du og jeg jo ikke rigtig gøre noget. Så er det måske, Energistyrelsen skal sørge for at omdirigere strømmen, så at borgerne får hurtigt el igen, fordi vi, vi, kan, vi kan flytte den udenom det der. Altså, det kræver det et meget sådan et... et, et, et et robust eller hvad hedder det, sådan, elastisk elnet, det tror jeg er mere af løsningen, vi skal gå, end, end at det skal sådan, lægge det over på den enkelte borger. Så der tror jeg måske, at jeg synes, den svenske model er, sådan lidt, der er lidt mere vævende omkring.
0: Hvis, hvis krig og krise kommer, tror jeg nok. Jeg er ikke engang sikker på, at vi rigtig har en, øh, noget for... Vi har en masse for kriser, hvis man kigger på beredskabsstyrelsen, men der er ikke nogen begreber som krig mere. Det er ligesom ved at være råd lidt ud af det hele. Og jeg så her til morgen, der så jeg, at svensk LO... De, er nu, de tilbyder nu en pakke for 1000 kroner. Der kan du få dig sådan en mini-prepper-pakke, du kan, du kan købe hjem til dig selv med, nogle, med, sådan nogle, med en lille tranke i, og, og noget mad
2: og sådan nogle ting, som ja. du, kan, du kan få derhjemme. Men det mener du, sådan nogle ting, det, det er ikke rigtig nødvendigt her hjemme synes du? Jamen det, jamen det er ikke rigtig nødvendigt. Jeg tror bare, det sender også et signal til folk. Altså det sender også et signal, om måske om utryghed, ikke også? Og det synes jeg, og det, så, hvis vi skaber for meget utryghed i egen befolkning ved egne tiltag, så går vi jo lidt Putins ærende, fordi han ønsker i virkeligheden at undergrave Trygheden i samfundet, for det der tror jeg er noget af det, der er det stærkeste sammenholdet i Danmark, det er, hvor det er trygheden, vi kender til hinanden tilliden, vi har. Så det skal man også huske, det er ligesom en immateriel ting, som vi også skal beskytte. Så man skal bare være opmærksom på, og om man skal gøre et lej, det vil jeg faktisk ikke gøre mig til herre over. Man skal bare være opmærksom på, at det kan have nogle uheldige sidetendenser, hvis man gør det der. Så, så tilbage til det der med, at, 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 at det er det den enkelte borger, der kan gøre noget, når, når en, en anden fjendtlig stat gør et eller andet, sender et typerangreb afsted? nok ikke rigtigt. Selvfølgelig skal vi alle sammen have noget awareness, men vi kan jo ikke stande det angreb ved vores telefoner alligevel. Altså det er jo ikke det er to forskellige ting, som jeg ser alle Men jeg synes jo også, apropos to forskellige ting, at
1: både Norge, der er NATO medlem, Sverige og Finland øh, kører med langt større åbenhed omkring de trusler og markeringer, der, der finder sted. Jeg, jeg, jeg tvivler på at hvis vi havde haft en skærgård, og russiske ubåde havde gravlet rundt i dem i 80'erne, at vi var gået ud på samme måde i Danmark, og havde været offentlige omkring det, sådan som svenskerne var. Altså, de har vel valgt den approach, der er. Det er bedre, at de ved det. Mens vi tænker, ah, det er bedre, at de ikke ved alt, hvad der foregår.
2: Jeg ved faktisk ikke, og øh, jeg, ved, jeg, ved jeg ved ikke, hvor, hvor bevidst øh, man, man har været fra det der, om, om, det er noget, man, om det er en strategi, man har valgt øh, som, som, som ret bevidst, det, det skal jeg ikke kunne sige. Det kan det også være indbygget, indbygget
1: i vores distribuerede strukturer. Det er jo men
2: jeg tror også, at det som sagt, man er også meget bevidst om i Danmark, ikke at øh, og, og ligesom tale en trussel op for netop at skabe unødvendig utryghed. Og så vil jeg også lige sige, at indtil for nylig, nu er de jo ikke medlemmer endnu, hverken Finland eller Sverige af NATO, øh, så de står jo også i en helt anden alliance øh, sikkerhedspolitisk situation, end vi gør, ikke også? Og de ligger jo også, tættere på, 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 på Rusland. Så, så Rusland, som den alderskyttende trussel lige nu i hvert fald nærgeografisk fra Danmark, Kina på sigt måske, men, men lad nu det ligge, Jamen, så, så det er det klart, at de, de har nok valgt en anden tilgang, fordi de er også geografisk betinget øh, anderledes, end vi er. Så, så jeg synes også, der er store forskelle, og det ændrer selvfølgelig også sikkerheden i Danmark, hvis og når øh, Finland og Sverige bliver, bliver NATO-medlemmer. For så er vi i, i for alvor blevet i det, man kalder en rear nation, altså ikke en, en frontlinjestat, som vi var under den kolde krig, hvor, der, hvor vi var måske den første bølge, så er vi nu langt længere tilbage. Det er, jo, det er rart for Danmark, fordi så er det ikke her, at krigen skal, 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 skal stå vel. Men, øh, men det giver os nogle andre udfordringer i forhold til det, man kalder værtsnationsstøtte. Hvordan, hvordan, øh, hvordan får vi en masse øh, amerikanske britiske soldater over øh, industreret i Danmark, som skal videre i en potentiel hypotetisk krig? Og det er ikke fordi, jeg siger, at det er overhovedet er sandsynligt. Det er det slet ikke, men vi skal forberede os på det, og det, det kigger NATO meget i nu. Så det er den, den rolle, Danmark får i fremtiden. og den er måske også en bedre rolle, end det, det land, hvor krigen bliver, bliver kæmpet lige nu i Det er jo ikke sjovt at, at ligge at være de ukrainske byer, der er lige på grænsen der, hvor, hvor skillingen mellem de ukrainske og russiske styrker er lige nu i Bakhmut og sådan noget. der det er jo synderbumpet. Der er det federe at være i Lviv over vest på, fordi det er jo derfra, at al forsyningen kommer ind. Og det er jo Danmarks rolle. Så skal vi igen takke vores geografiske beliggenhed for, at, at vi, vi ligger meget godt.
0: Vi er simpelthen sådan en, en backing-nation, altså vi er sådan et sted, ja. hvor, hvor folk de skal sætte nogle skivind. Ja, men
2: Danmark flyder altid ovenpå, når, når, når vi kommer op igen. Det, det tror jeg faktisk, og det, det hører også med til, at altså, vi har det sgu meget godt. Der er et enkelt
0: spørgsmål mere her ja. fra, fra en, en serier som skriver, at ø, politikere, virksomheder og borgere har alle et ansvar helt enige men hvordan ser I, at vi får ændret mindset omkring vigtigheden af cybersecurity, særligt hos virksomheder, så der investeres i området? Og ja, de, tvinge,
1: de tvinges vel nu via EU. at ja, der kommer øh, jo NIS, NIS 2-direktivet ja,
2: ja. ja, ja. til at gøre noget. Der ligger nogle krav der. Ja, ja jeg tror faktisk, det er en god pointe. Undskyld. Ja, værst Jamen, det er, jeg tror, er en god pointe, at netop, at det er gennem EU og de her store transnationale organisationer, vi virkelig kan rykke ned, og EU har virkelig taget cybersikkerhedsdagsordenen til sig allerede i 2013, i, i var, var de meget fremme, og har været det lige siden. Og NATO og EU arbejder også godt sammen på det område her, fordi en EU netop har nogle andre muligheder, lovligt, altså legalt til ligesom at kunne, hvad hedder det, netop påtvinge øh, medlemslandene øh, og tage ansvar for sikkerhed. Så, så jeg tror faktisk, EU er i langt højere grad, altså i, i høj grad også løsningen på de her udfordringer her, med hvordan man ligesom tvinger folk til det. Det vil være primært via lovgivning, tænker jeg. Og
1: det besvarer faktisk spørgsmålet, der er ind fra en anden anonym, nemlig, øh, hvad er tankerne, hvad er, hvad er vores tanker omkring NIS2-direktivet? Og jeg må også bare sige, som, øh, som øh, person, jeg synes, det er fremragende, at øh, de tvinges til det. For det sker i frivilligt, på trods af de store mærskangreber og andre ting, åbenbart, at folk for alvor øh, gør det. Men vi står vel stadigvæk tilbage med de ting, I påpeger om koordinerende tiltag og organer, der skal etableres for, at vi får det mere ikke? Ja, lige præcis. Ja. Jeg tænkte bare lige her til sidst, så
0: tror vi, vi begynder at nærme os en form for afslutning. jeg spekulerer lige på, om du... Har du flere ting, hvor du har tænkt, det her, det har vi glemt? Der er noget, vi ikke har fået talt om.
2: Nej, det tror jeg faktisk ikke umiddelbart. Der er ikke nogen ting, jeg virkelig gerne ville have haft med. Vi er kommet godt rundt over det hele, tror jeg. Og du har heller
1: ikke noget, du vil spørge også. (laughs) om.
2: Nej, ikke lige forstående, nej. Men jeg ser frem til de de andre kommende afsnit omkring cybersikkerhed. Det er jo jo selvfølgelig et super relevant emne, I har taget op, så det glæder jeg mig også til at følge.
1: Jeg kan så afsluttende sige, at det første, jeg lærte, det er at blive befalingsmand i hjemmeværende i 1980. Det var, at Danmark... Nok bliver det første land, der bliver angrebet i tilfælde af en krig. Fordi vi simpelthen er den eneste udsejling fra Østersøen for de russiske krigsskibe. Så vi skal sikre os, og det vil sige, at vi bliver de første, der får pulveret, og så kommer de andre. Så derfor det der med, at vi er en rear-end nation, det passer ikke i forhold til, at vi er proppen i Østersøen.
2: Ja, jeg vil nok heller sige det sådan, at det er for det første meget usandsynligt, at det her skulle ske. Der er ikke nogen, at Rusland vil ikke gavne et, 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 et paragraf 5, altså det man kalder en NATO-musketeret, hvad hedder det, artikel 5, undskyld, øh, krig med NATO. Det er, styrkeforhold er fuldstændig over. Men, øh, men det ændrer jo ikke på, at vi stadigvæk, øh, at vi stadigvæk skal, skal undgå, at det overhovedet sker jo. Og det er jo det, som hele afskrækkelsen handler om. Og det er jo derfor, at vi også har NATO. Så, så det, det er en lang større snak, men øh, jeg vil i hvert fald bare understrege, at jeg, jeg er ikke så bekymret.
0: Kan du slutte af, Moos? Eller skal jeg? Du må gerne slutte af, Anders. Du har den bedste stemme. Vi prøver her, for som er det, så lukker vi for den direkte sending her i dag i studiet. Der var jeg, Anders Gævel, for Måns og vores gæst, Alexander Tetslaff, Ph.D. Og sender, du er ikke Ph.D., ikke Norsk, PhD huske, du er forsker på ja. Center for militærstudie Københavns Universitet. Uden for studiet med en fyldt med spørgsmål, der sidder John Foley fra Ida militærteknik. Vi vender tilbage i næste uge med mere cybersikkerhed her fra studiet, og husk, at formålet med det hele, det er vores deklaration, Kalvebod brygkedeklarationen som du også kan være med til at skrive. Du skal bare kontakte os via nogle af de her links der står nede af den her sending. Tak for i dag og pas godt på dig selv og Danmark. Kalvebod